0: file 4 parte seconda capitolo 1 erano quattro giorni che genevieve non si alzava e da 48 ore anche matilde si comportava in modo strano verso le 11 del mattino uscì dalla stanza della figlia come se volesse allontanarsi solo per qualche momento entrò in camera sua e trovò Elisa che rifaceva il letto era difficile essere più ottusi di Elisa, eppure matilde ebbe la sensazione che la ragazza la guardasse con sospetto un raggio di sole come non se ne vedevano da diversi giorni attraversava la stanza in diagonale illuminando i milioni di granelli di polvere che si sollevavano turbinando dai materassi sbattuti e allora che aspetti elissa infatti aveva smesso di lavorare niente signora matilde esitò incerta sul da farsi siccome la finestra era aperta ci si avvicinò guardò il grande ippocastano senza foglie il selciato del cortile con al centro il quadrato di terra nera da cui spuntava il tronco dell'albero poi il tetto spiovente della scuderia il muro di mattoni rossi con una puleggia proprio sopra la porta del granaio Alla fine si decise. Uscì dalla stanza, attraversò il corridoio ed entrò nello studio della sorella. Era vuoto. E siccome era vuoto tutto era cominciato con il gesto di Jacques che la sera prima a cena si era alzato di scatto come se gli mancasse l'aria ed era uscito dalla sala da pranzo borbottando accidenti ecco che ricominciano al piano di sopra sua sorella non era riuscita a fargli dire altro cocciuto ostile con lo sguardo fisso la bocca contratta in una smorfia di rabbia non faceva che ripetere ti ho detto che sono stufo non lo capisci no che altro è successo Jacques? che vuoi che ne sappia io perché forse qualcuno lo sa qualcuno qui dentro riesce a raccapezzarsi fra tutti questi misteri queste espressioni ambigue questi via vai incomprensibili e queste frasi a doppio senso ora sono davvero stufo jacques lui non si rendeva conto che di sotto lo sentivano certo non capivano cosa stesse dicendo ma coglievano il ritmo delle sillabe la cadenza rabbiosa delle frasi ovviamente hai scelto proprio questo momento per ammalarti così non me ne posso più andare senza passare per un mostro e se ti succedesse qualcosa scommetto che darebbero la colpa a me». Solo Paul Dean osava guardare apertamente il soffitto che tremava sotto i passi di Jacques. La tavola rimase a lungo immersa nel silenzio e quando risuonarono le prime parole pronunciate da Paul Dean, il tono era neutro, quasi eccessivamente gentile. «Non gli dici niente?» chiese la primogenita alla sorella. Matilde chinò la testa. Elise ne approfittò per servire le patate al cartoccio e tutti, bruciandosi le dita, si concentrarono a pelarle con la punta del coltello. «Mi auguro che non succederà più», riprese la voce di poldin quando gli altri meno se lo aspettavano e voglio sperare anche che lo convincerai a farci le sue scuse matilda si spazientì guardò la sorella negli occhi e impallidendo ribatté. sono fatti miei insomma quanto più jacques di sopra si calmava tanto più in sala da pranzo la discussione si infiammava al punto che a un tratto vieve mormorò Shh, ascolta si era messa di mezzo anche Sofì. probabilmente si era alzata in piedi e andava su e giù per la stanza visto che la sua voce arrivava da punti diversi forse avevano tutti i nervi tesi da troppo tempo e così a un tratto le cose erano degenerate in quella lite meschina e volgare matilde non cedeva «Non voglio dire che Jacques è educato, ma non lo è certamente meno di Sophie!» Emmanuel mangiava di mala voglia. Jacques, sarcastico, si era appostato in cima alle scale per sentire meglio. Elis cenava in cucina, a un angolo del tavolo, sussultando a ogni nuovo scoppio di voce come se fosse realmente in pericolo. «Da troppo tempo comandi tutti a bacchetta in questa casa!» e perché non te ne vai? Non erano mai cadute così in basso. Rinvangavano brutti ricordi di un lontano passato e i rimproveri fioccavano meschini, amari, come i rigurgiti di un'indigestione. Emmanuel fu il primo ad andarsene di sopra a dormire. Matilde, livida e ancora fremente di rabbia, si limitò ad aprire un poco la porta della figlia. «Tu, disse a jacques vai in camera tua no non una parola buonanotte genevieve sophie non andò a salutare la cugina ma continuò a fare baccano fino alle 11 di sera e l'indomani tutta la casa era frastornata come dopo una sbornia i pasti si svolsero nel silenzio più totale solo poldin e sua figlia ogni tanto scambiavano qualche parola di circostanza tutto era grigio cupo tutto era squallido di uno squallore deprimente e la visita dello specialista che il dottor jules aveva fatto venire da parigi non migliorò le cose era un uomo sulla cinquantina che non perdeva tempo inconvenevoli e non si prendeva la briga di rispondere alle domande inutili cominciò a brontolare già nel corridoio del pianterreno. si vede che non cambiate mai l'aria in questa casa c'è puzza di chiuso poi rivolgendo a poldin e a sua sorella uno sguardo tutt'altro che tenero aggiunse dov'è la ragazza entrò nella stanza si guardò intorno con aria contrariata e si capì cosa stesse cercando solo quando mugugnò è possibile lavarsi le mani matilde si affrettò ad aprire una porta svelando l'esistenza di uno sgabuzzino con dentro un tavolinetto e sul tavolinetto una brocca di maiolica a fiori e una bacinella ora le porto un asciugamano pulito sì grazie ma sarebbe meglio se aveste l'acqua corrente era alto e robusto e la sua mole rendeva più evidente l'angustia di quel ripostiglio «Pensate davvero che ci si possa lavare qui dentro?» Fu altrettanto sgradevole fino alla fine, mentre il vecchio dottor Jules, alle sue spalle, spiegava a gesti che era fatto così e che non bisognava badarci. «La spogli!» «Ma, dottore, le ho detto di spogliarla, poi uscite!» Ma matilde e poldin dovettero rassegnarsi a lasciare la stanza e ad aspettare fuori dalla porta la visita durò circa due ore non si sentiva alcun rumore di tanto in tanto solo una voce che diceva le faccio male oppure tossisca più forte bene ora respiri si alzi non abbia paura le ho detto di alzarsi dovettero scendere per far smettere Sofì di suonare il piano alla fine il dottore aprì la porta e chiese dove posso appoggiarmi per scrivere prego professore di qua si affrettò a rispondere poldin guidandolo verso lo studio lui continuava a guardarsi intorno come un banditore d'aste con un'aria di disapprovazione e fastidio posso offrirle qualcosa da bere no si mise a scrivere riempì tre pagine di una grafia fitta le lasciò lì sull'alto scrittoio di legno scuro e si girò verso la porta per far capire che aveva finito quanto le devo dottore duemila franchi in casa ripresero a respirare solo quando se ne fu andato non aveva detto niente non si era mostrato né rassicurante né allarmante si era limitato a prescrivere una dieta da seguire scrupolosamente una terapia complicata scaglionata in quasi tutte le ore del giorno leopoldin e la sorella non si erano ancora rivolte la parola la visita invece di cancellare il ricordo della scenata della sera prima aveva avvelenato ulteriormente l'atmosfera che ti ha detto chiese matilde alla figlia niente mamma solo che vuole tenermi sotto osservazione e che devo annotare con cura tutto quello che sento quella sera verness udì la moglie tirare su con il naso più a lungo del solito non sapeva che poco prima era entrata in camera di Jacques e lui l'aveva accolta con uno sguardo gelido hai già capito perché sono venuta vero aveva mormorato inclinando la testa da un lato cosa che lui notò al primo sguardo no madre ieri ti sei alzato da tavola in modo inammissibile tua zia esige delle scuse sono venuta a chiederti non ho intenzione di scusarmi jacques ti supplico fallo per me né per te né per nessun altro non mi scuserò punto e basta intui che lei stava per mettersi a piangere e si affrettò ad aggiungere neanche se me lo chiedi in ginocchio e andò ad aprire la finestra così stavano le cose il che non aveva impedito a matilde la mattina dopo di accudire genevieve comportandosi come un'infermiera paziente e dolce non hai dolori neanche oggi no madre sei sicura di non riuscire a camminare hai provato è inutile provare madre non camminerò mai più lo sento e ho capito che il professore la pensa come me la madre le aveva messo le lenzuola pulite e aveva aperto la finestra qualche minuto per cambiare l'aria perché non leggi qualcosa non ti annoi no madre insomma era partito tutto dal gesto di Jacques, dalla sua uscita scomposta gli altri piccoli incidenti ne erano stati solo la logica conseguenza nessuno poteva sapere che cosa aveva pensato matilde guardando giù in cortile dalla finestra della sua camera mentre elise sbatteva i materassi che prendevano forme mostruose però aveva sulle labbra quel suo sorriso tirato e dolente, teneva la testa inclinata verso la spalla sinistra e le mani intrecciate davanti a sé. Quando aprì la porta dello studio, si accorse subito che non c'era nessuno e le parve che il fuoco, abbandonato a sé stesso, si fosse spento, cosa che accadeva di rado. Avrebbe potuto dire come al solito «Sei qui, Poldin?» e se non lo fece fu per puro caso certo era andata lì per tentare un gesto di riconciliazione ci stava pensando dalla sera prima a letto si era preparata le parole da dire ma non aveva intenzione di mostrarsi umile o contrita ho parlato con jacques sua sorella non avrebbe detto niente per non aiutarla avrebbe aspettato con aria impassibile sai come sono fatti i ragazzi gli dispiace per quello che ha fatto ma non vuole ammetterlo davanti a te non pensiamoci più tutto lì a un estraneo forse sarebbe sembrato un discorso senza senso ma poldin avrebbe capito del resto poldin non aspettava altro doveva essere in ansia quanto lei matilde non portava mai scarpe con la suola di cuoio in casa anzi era stata proprio quell'abitudine tanto tempo prima a provocare la scena dell'atelier perché le aveva permesso di arrivare fino all'ultimo piano senza che la sentissero benché la porta fosse solo socchiusa e sulle scale non ci fosse il tappeto stavolta percorse i quattro metri che la separavano dalla camera della sorella e si fermò indecisa nonostante tutto con la mano sul pomello di porcellana alla fine si risolse aprì la porta e poldin che era di spalle in piedi davanti al camino ruotò su se stessa colta talmente alla sprovvista da lasciar cadere un oggetto di vetro che andò a frantumarsi sul pavimento che vuoi esclamò scusami ero venuta per dirti ma anche lei era rimasta sorpresa quanto sua sorella e non riuscì a continuare poldin si era chinata matilde fece per chinarsi a sua volta a raccogliere le schegge di vetro vattene non lo sapevo te lo giuro soprattutto non sapeva più quello che diceva aveva avuto il tempo quando la sorella si era girata di riconoscere l'oggetto che teneva in mano era una provetta come ne aveva viste tante a scuola nelle ore di chimica la provetta non era vuota Matilde era sicura che il liquido contenuto all'interno fosse trasparente con una leggera sfumatura giallina. Sul camino, che in quella camera era di marmo bianco, in stile Luigi XVI, c'erano diverse fiale, e proprio lì accanto il fornelletto della riccia capelli era acceso e mandava un vago odore di spirito. Che stavi facendo? poldin non riuscendo più a contenere la rabbia esplose e tu che sei venuto a fare qui eh che altro volevi spiare poldin ti assicuro non sapevo nemmeno cos'è che non sapevi matilde indietreggiò non si era preparata ad affrontare una situazione simile e quando fu sulla soglia poldin sbatté la porta con violenza e diede un giro di chiave questo era il fatto più recente che si era svolto in una delle rare mattine di sole all'ora in cui di solito la casa impegnata a lavarsi e a vestirsi accantonava per un po la sua cattiveria in camera di poldin c'erano una provetta e delle fiale e lei colta in flagrante era rimasta così sconvolta da lasciar cadere quello che aveva in mano tornata nella sua stanza matilde mandò via elise lascia stare finisco io la finestra era ancora aperta le foglie secche punteggiavano di rosso il cortile vuoto matilde aveva gli occhi di un azzurro che quando rifletteva tendeva al grigio a pranzo erano più grigi che mai mentre poldin fingeva di chiacchierare tranquillamente con la figlia emmanuel dal canto suo era così irrequieto che veniva da chiedersi che cosa potesse mai fare tutto il giorno nell'atelier visto che non era in condizione di dipingere quanto a Jacques, il suo atteggiamento era diventato apertamente ostile certo scendeva ancora in sala da pranzo ma si sedeva con malagrazia, grazia strascinando la sedia sul pavimento e mangiava con i gomiti sul tavolo indifferente a quello che succedeva attorno a lui probabilmente non si considerava già più un componente della famiglia rimaneva lì ancora un po solo perché glielo aveva chiesto sua sorella che era malata e forse anche perché a furia di rimandare ormai gli riusciva difficile prendere una decisione per due volte sua cugina cercò di provocarlo ma lui non reagì e si limitò a guardarla con l'aria di dire fa come ti pare la cosa non mi tocca tu continua così e vedrai che ci ritroveremo di nuovo in guerra nel pomeriggio poldin andò a fare spese in città rifiutando anche stavolta di lasciarsi accompagnare in macchina dalla figlia forse pensò matilde vuole ricomprare la provetta che ha rotto in assenza di poldin le ore trascorsero tranquille le cure da prestare a genevieve ne occuparono una buona parte sophie cosa strana non fece troppo chiasso suonò il piano sì e no un quarto d'ora poi nello studio della madre scrisse a un'amica del berry e infine fece una capatina in camera della malata in fondo non ti è andata tanto male stai a letto è vero ma non hai le gambe ingessate come è capitato a me non vuoi leggere qualcosa no a proposito non ho ancora ritagliato la puntata del folleton ricevevano un solo quotidiano un quotidiano locale perché a poldin interessavano soltanto le notizie su fiere e mercati le quotazioni dei prodotti agricoli gli affitti e le vendite di terreni e immobili il postino lo depositava nella cassetta delle lettere ogni mattina verso le otto E dalla sala da pranzo si sentiva il rumore del giornale che cadeva, poi quello della cassetta che si richiudeva. Era consuetudine, in realtà senza una vera ragione, ma solo perché avevano sempre fatto così, che il primo a leggerlo, appena finita la colazione, fosse Vernez. Però non se lo portava di sopra. In piedi nel corridoio, dava una scorsa alla prima pagina, leggeva i titoli, gettava un occhio alle notizie dell'ultima ora. A quel punto il giornale veniva lasciato sulla credenza accanto alla fruttiera di cristallo intagliato. Restava a disposizione di tutti, ma a dire il vero nessuno lo sfogliava. Solo all'una e mezzo, dopo pranzo, poldin se ne impossessava per portarselo nello studio. Nel corso del pomeriggio, di solito all'ora in cui si accendevano le luci, studiava le notizie che le interessavano e tentava anche sulla base delle quotazioni pubblicate di calcolare con la massima precisione quanto ciascuna delle fattorie la Croix fruttasse ai fittavoli tanto burro a tanto tante uova tanto di questo e tanto di quello tanto per il mangime degli animali aveva un quadernetto destinato esclusivamente a quelle stime le vicissitudini del foglio locale non erano finite. A quel punto veniva depositato su un tavolino che si trovava tra le due finestre con le tende di velluto cremisi. Lì potevano esserci dieci o quindici numeri impilati l'uno sull'altro a discrezione di Sophie. Era lei che, quando ne aveva voglia, prendeva tutta la pila e ritagliava le puntate dei Follatonna, che poi, una volta completato il romanzo, ricuciva insieme. Allora finalmente il giornale mutilato tornava di sotto e restava lì a sinistra della cucina economica in attesa di essere usato la mattina per accendere il fuoco. Così quel pomeriggio mentre la casa si muoveva a ritmo lento Sofì entrò nello studio armata di un paio di forbici che aveva preso nella stanza del cucito. Nella stanza del cucito aveva anche visto la zia che rammendava serrando le labbra come faceva sempre nelle giornate storte. Ti riporto le forbici fra un attimo, aveva promesso. Aveva girato l'interruttore. Ritagliava le pagine masticando caramelle. Quando ebbe finito, controllò i numeri scritti su ogni puntata a sinistra del titolo. 66, 67, 69. Ecco, manca il 68. Raccolse i giornali ammucchiati ai suoi piedi, li esaminò di nuovo e si rese conto che in effetti mancava un numero quello di sei giorni prima elise elise gridò dall'alto delle scale Elis salì sgomenta e preoccupata come sempre quando Sofì la chiamava in quel modo hai toccato tu i giornali no signorina comunque ne manca uno va a vedere se è rimasto in sala da pranzo se no guarda in cucina dopo un quarto d'ora elise non era ancora tornata e sophie la raggiunse in cucina dove la trovò occupata a controllare fra i numeri di due mesi prima la zuppa era sul fuoco sul tavolo in un foglio di carta c'erano dei fagiolini sarei proprio curiosa di sapere chi mi ha fregato il giornale andò a dirlo alla cugina sei sicura che non lo hai visto ne parlò anche alla zia quando le riportò le forbici è il numero del 7. se non lo trovo dovrò scrivere al giornale la cosa la tenne occupata per circa un'ora poi le passò di mente sua madre tornò carica di pacchetti si chiuse in camera e quando sofì bussò alla porta le gridò che vuoi niente posso entrare aspetta un attimo che stai facendo Niente, non sono affari tuoi. E girandosi, sophie si accorse che sua zia era dietro di lei e aveva sentito tutto. Alla biblioteca municipale, dove c'era una sala di lettura con le lampade verdi, Podin aveva ricopiato da un libro Anidride arseniosa meno As2O3 uguale 198. Ora aveva nella borsa quel foglietto pieno di annotazioni a matita. Agitato in un flacone con dell'acido cloridico diluito deve dare luogo una volta filtrato a una soluzione nella quale l'acido solfidrico determina la formazione di un precipitato giallo. Quest'ultimo deve essere perfettamente solubile nell'ammoniaca e produrre un liquido incolore. Da farmacisti diversi aveva comprato piccole quantità di acido cloridrico, acido solfidrico e ammoniaca. Nel maneggiare quelle sostanze era seria e serena come quando da bambina fingeva che la cassetta delle lettere fosse un forno in cui metteva a cuocere cibi in miniatura, dolci fatti di cioccolato grattugiato, di bastoncini di zucchero pestati e di farina. Sin da allora aveva l'abitudine, quando era assorta in un compito delicato, di sporgere la punta della lingua sul labbro inferiore, una lingua che, come per miracolo, ridiventava appuntita simile a quella di un bambino solo che ora non armeggiava più davanti alla prodigiosa cassetta delle lettere bensì davanti al camino di marmo bianco accanto alla campana di vetro con dentro il crocifisso che aveva spostato in un angolo e così quel camino non era più un camino ma il banco di un laboratorio su cui oscillava la fiamma blu del fornelletto riccia capelli il calore attiva il precipitato ma bisogna tenere presente che a 15 gradi non posso ancora entrare mamma sophie era l'unica a dire mamma ma lo faceva con una tale insolenza che in bocca a lei quella parola suonava diversa vattene ho da fare si applicava come una bambina che non riesce a capire come una scolaretta dura di comprendonio rileggeva gli appunti cercava di misurare la temperatura del liquido contenuto nella provetta con un termometro per la febbre sulla carta era semplice ma all'atto pratico il termometro introdotto nella provetta troppo stretta ne faceva traboccare il contenuto e poi come se non bastasse il mercurio non scendeva più non si formava alcun precipitato non appariva alcun colore percepibile ad occhio nudo se non quello della zuppa stessa che stavolta era una zuppa di acetosella servivano indicazioni più dettagliate forse bisognava agitare il liquido in un modo preciso poldin si ostinava a tentare ma senza per questo perdere la nozione del tempo e alle sei e mezzo mise una sedia davanti al guardaroba e ci salì per nascondere le fiale sopra il mobile ora aveva altro a cui pensare doveva aprire la porta e tenere d'occhio le scale fino al momento in cui avrebbe suonato la campanella della cena doveva scoprire a che ora sarebbe sceso emmanuel e se sarebbe andato di nuovo in cucina ti disturbo chiese matilde che vuoi niente sono preoccupata per Giacca. erano parole dette tanto per dire ma poldin capiva sapeva cosa tormentava sua sorella cosa l'aveva spinta ad andare da lei quella mattina si rendeva perfettamente conto che mathilde era molto infelice anzi no non era infelice era qualcosa di peggio mathilde separata da Paul poldin non riusciva più a respirare normalmente già all'epoca in cui la cassetta delle lettere si trasformava come per magia in un forno nei giorni in cui bisticciavano era quasi sempre colpa di poldin dormevano nello stesso letto e la sera poldin di proposito non dava il bacio della buonanotte alla sorella e si teneva a una certa distanza da lei sotto le lenzuola aspettava in certi casi doveva aspettare parecchio perché anche matilde era orgogliosa ma alla fine arrivava sempre il momento in cui una voce chiamava da sotto le coperte. Poldin? Lei non rispondeva. Faceva finta di dormire. Poldin? Mi senti? Che vuoi? Scusa. Scusa di cosa? Non lo farò più. Bene. Ma non si muoveva. Era Matilda che doveva prendersi la briga di tirarsi su e chinarsi a baciare la sorella che le dava le spalle. Buonanotte buonanotte mi posso mettere schiena contro schiena allora finalmente matilde infreddolita aveva il permesso di addormentarsi con la schiena contro quella della sorella ormai non dormivano più schiena contro schiena ma paul riconosceva il fremito delle narici di matilde l'inflessione di quella voce che avrebbe voluto non suonare così umile sono preoccupata per giacca L'hai educato male. Pazienza. Podin non cercava né un armistizio né una tregua. Aspettava. Dal piano di sopra non arrivava alcun rumore. Dopo un po, nel corridoio del pianterreno, vicino al pomolo di ottone della ringhiera, tintinnò la campanella ed emmanuel non si era ancora visto. Solo a quel punto aprì la porta e se la richiuse alle spalle apparve sul pianerottolo si fermò un momento come per dire qualcosa poi riprese a scendere non si diresse verso la cucina ma entrò direttamente in sala da pranzo dove andò a sedersi al suo posto accanto a Jacques che aveva ancora addosso l'odore della strada allora poldin in piedi si mise a servire la zuppa come ogni sera ma a un tratto si interruppe perché quando fu il suo turno matilde non le porse il piatto no grazie non mangi no la zuppa no matilde disse queste parole guardando la sorella negli occhi jacques alzò la testa sembrava di nuovo sul punto di esplodere emanuella al contrario non batte ciglio come vuoi si arrese poldin e così erano in due ad avere davanti il piatto vuoto ad aspettare che gli altri avessero finito Sofì, dal canto suo sorbiva il liquido rumorosamente sua madre la guardò e fu tentata di ordinarle di non mangiare la minestra a proposito attaccò Sofì. si pulì la bocca guardò gli altri uno a uno sarei curiosa di sapere chi mi ha fregato un giornale che giornale in qualunque altra casa nessuno avrebbe dato peso alla cosa E invece Jacques stava già diventando rosso di rabbia perché si chiedeva quale nuova scenata avrebbe finito per scatenare quella storia del giornale. «Quello che consegnano ogni giorno. Prima mi sono messa a ritagliare le puntate del Feuilleton e manca il numero del sette.» «Perché a quel punto Paul si girò di scatto verso il cognato? Perché Matilde seguì il suo sguardo?» E perché Emanuele impallidì e per poco non gli andò di traverso la zuppa? Non può essere uscito da questa casa, disse Poldin. Che ne sai? Beh, comunque lo ritroverò. Elis, servi pure il resto. Che altro c'è da mangiare? Fagiolini, signora. Hai tolto bene i fili almeno? Chiedeva così, giusto per dire qualcosa. Intanto... Osservava Vernesse che le sembrava profondamente turbato. Avrebbe giurato che aveva paura. «Qui c'è qualcuno che è un po' a disagio», sentì il bisogno di far notare. Jacques rialzò la testa minaccioso. Lei esclamò «Non parlo di te». Poi, subito dopo, «Era buona la minestra?» «Tu non l'hai assaggiata, vero Mathilde?» quella sera elise in cucina si mise a piangere perché per qualche motivo che non avrebbe saputo spiegare era preoccupata aveva già scritto tre volte a casa per supplicare i genitori di andarla a prendere ma loro sorvolavano su quel punto limitandosi a parlarle della mucca dei conigli e di sua sorella che stava per prendere la licenza elementare ti scrivo per farti sapere che stiamo tutti bene e spero che la presente troverà anche te in buona salute tuo padre ha avuto di nuovo le fitte al fianco per tutta la settimana e adolf è venuto a dargli una mano jacques uscì senza chiedere il permesso senza andare a salutare la sorella e un quarto d'ora dopo giocavano a biliardo al caffè du globe con l'aria di un giovanotto come gli altri genevieve condiscendente aveva già mangiato tutto quello che le aveva portato sua madre quando suo padre andò a darle la buonanotte approfittò di un momento in cui era sola con lui per sussurrargli vorrei tanto che la smetteste di litigare lui era troppo preoccupato per rispondere non si sedette nemmeno sulla sponda del letto come faceva di solito forse si era accorto che matilde lo aspettava sul pianerottolo rientrò nella sua stanza si mise a letto contò i minuti le mezz'ore con gli occhi aperti poi quando calò il silenzio si arrischiò a tirar fuori una gamba da sotto le lenzuola si alzò e prese la chiave sul comodino senza farla strisciare sul marmo sapeva che di sopra il terzo e settimo gradino scricchiolavano bastava scavalcarli